0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júlio Santos, educador financeiro e hoje nós temos mais um assunto para conversar, para que você reflita e e melhore a sua vida financeira, melhore a sua qualidade de vida, seja mais produtivo e se sinta mais feliz. A educação financeira tem essa essa capacidade de, de afetar todas as áreas da nossa vida. Eu quero falar de um assunto bem prático que está muito presente na vida das pessoas hoje, que é o cartão de crédito. Na verdade, eu quero falar sobre três mentiras clássicas sobre o uso do cartão de crédito. Não são mentiras que contam para vocês. Muitas vezes as pessoas acreditam e isso gera um monte de problema. né? O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais comuns disponíveis na sociedade. É usado por milhões e milhões de pessoas e tem se tornado, aí, como dizem, um elemento facilitador do dia a dia delas. Né? Eu tenho alguns questionamentos, às vezes a facilidade ela traz efeitos colaterais, mas não vou entrar nessa questão agora. Né? O que eu quero dizer é que onde quer que você vá, você vai encontrar uma maquininha para que você possa fazer os seus pagamentos, e as empresas né, de administração de cartão de crédito, elas cuidam o tempo todo de criar esse modelo cultural, dizer que realmente agora é hora de usar o dinheiro de plástico. né? Existem até propagandas valorizando essa questão. E para vender o peixe, elas apresentam inúmeros benefícios né? para que as pessoas se convençam dessa utilização. E nós temos uma sociedade em que as pessoas não se questionam muito, então elas vão aceitando, vão consumindo o que vai sendo colocado aí. Mas será que o cartão de crédito é tão maravilhoso assim, é uma coisa né, fora do comum? É isso que eu quero falar com você. Antes de mais nada, eu quero fazer uma observação aqui muito importante, porque a gente trabalha aí há mais de 12 anos com consultoria financeira, é nós não queremos te convencer de nada nessa conversa, tudo bem? Se você tem cartão de crédito, deve ter, o cartão é seu, o dinheiro é seu, a vida é sua. Portanto, fique à vontade para discordar, fique à vontade para fazer o que você quiser com o seu cartão. É muito importante que as pessoas saibam que não existe nenhuma imposição na educação financeira. É. A motivação de compartilhar isso é que nas nossas atividades de consultoria financeira, com a nossa metodologia, nós conseguimos mostrar para as pessoas que o primeiro passo para melhorar a vida financeira é exatamente rever os hábitos do uso do cartão de crédito. Quando a gente começa a abordar esse assunto com as pessoas e dá algumas orientações, é interessante que elas ficam meio espantadas, meio assustadas. Né? O cartão de crédito, muitas é, pessoas, é como o ar que elas respiram. Né? Então elas ficam não sequer aceitam qualquer coisa que vá contra o que elas ouviram até aquele momento. Mas a gente vai falando com conceito, com lógica, com raciocínio, com atividade prática, com exemplos práticos, e aí elas acabam assimilando a ideia, e aquelas que mudam seus comportamentos, aí que está a grande questão. Quem muda o comportamento adquire muita qualidade de vida, demais. Né? Só para citar um exemplo, uma consultoria que nós fomos fazer, um jovem de 26 anos, ele era investidor, não tinha dívidas não, é solteiro, uma boa condição financeira, e aí na primeira reunião é, de consultoria com ele, eu fiz um comentário, ó, em relação ao cartão de crédito faça isso, e estava encerrando a reunião, ele arregalou os olhos meio incrédulo. nossa como assim Júlio, o cartão de crédito eu uso ele para tudo, Bom, é. eu disse, fica à vontade, né? Tô indo embora, volto daqui 30 dias e tá dada a dica. E aí eu voltei na segunda reunião, depois de um mês. E foi interessante que eu estava entrando na casa dele e falou, Júlio, eu vou fazer um café enquanto a gente vai conversando. E ele foi falando, ó, sabe aquela orientação que você me deu sobre o cartão de crédito? Eu apliquei. E quero dizer uma coisa. Foi.. É... Só aquela orientação valeu por toda a consultoria. Todo investimento que eu fiz, eu já é, ganhei, já recuperei a partir daquela orientação. Então, isso nos deixa muito tranquilos do que, que a gente fala, do que, que a gente prega para as pessoas. Mas, como eu disse, cada um, cada um, né? é, seu cartão, suas regras. O resultado né, ele é muito impactante. E aí nós fomos acumulando experiência, que eu até criei um curso específico sobre isso que aborda o uso do cartão de crédito, modelo cultural, mais de 13 erros e alguns exercícios práticos, e é impossível a pessoa não sair transformada nesse curso. E aqui nesse conteúdo eu quero te apresentar três grandes mentiras sobre o uso desse tal de cartão de crédito que acabam levando as pessoas a complicarem suas vidas financeiras. Né? E isso acaba complicando as suas vidas em outras áreas: a vida profissional, a vida conjugal, a vida familiar, a saúde física, mental e emocional. Então, eu quero compartilhar essa experiência é, contigo, tá bom? Vamos lá. É, antes de falar três erros, eu quero dar dois, dois fatos que só eles já vão nos mostrar que tem alguma coisa errada com essa afirmação de que o cartão de crédito é um ótimo instrumento para a sociedade. Então a notícia que nós temos por aí é que há mais de 60 milhões de brasileiros negativados. Ou seja, com o um nome sujo. Mais de 60 milhões. Anota esse número aí na sua mente, né? Bom, se você somar pelo menos mais 40 milhões de brasileiros que não estão negativados, mas ficam ali no zero a zero, fazendo seus malabarismos para pagar conta. Sabe aquela história, eu vendo almoço e paga janta? Então, são aquelas pessoas que se esforçam para pagar todas as contas em dia uso dinheiro essa dinheiro essa como saque do FGTS, abono de férias, PLR. Ah, não, quando chegar isso eu vou lá e pago dívida, é, cobro saldo negativo na conta, cheque especial e pago uma tal da fatura do cartão. Né? Então você viu que nós temos mais de 100 milhões de pessoas insatisfeitas com as suas finanças. E a grande maioria delas tem o quê? Tem um cartãozinho de crédito. Se não tem, já teve, Certo? E aí quando você pergunta para ela quais os elementos que as levam ao descontrole financeiro, o que que elas respondem? Ah, o cartão de crédito é o principal. Isso é fato. Tanto é que o que acontece quando você vê uma matéria jornalística que vai falar também sobre endividamento. né? É batata. O discurso do, do jornalista, da matéria, é assim, o cartão de crédito é o grande vilão. É o primeiro lugar nas causas do endividamento. Quer dizer que isso não é verdade. Eu posso te afirmar isso de, né, com categoria, com segurança. Você não é obrigado a usar o cartão. É, ah, Júlio, mas se eu não usar, eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Então isso foi consequência do analfabetismo financeiro e de outras coisas também, certo? Mas eu não posso colocar falar que o cartão de crédito ele é o culpado, tá bom? Bom, se temos essa multidão de pessoas que estão com problemas financeiros e elas dizem que o cartão de crédito é o principal responsável por isso, né? então que benéfico é, a gente tem nisso? Aí você vai me dizer, não, Júlio, mas o problema realmente não é o cartão. O problema é das pessoas que não têm educação financeira. Certo, sua conclusão, o seu raciocínio está certo. Ora, mas mesmo assim, então, e por esse motivo... pelo fato das pessoas não terem educação financeira, é que as pessoas não devem usar o cartão de crédito, devem estar ao máximo, certo? Quem não tem educação financeira não está preparado para usar o cartão de crédito. É simples assim, entendeu? Desculpe se eu estou sendo objetivo, mas é mais ou menos como você dá a chave de carro para um jovem de 13 anos tem um filho de 13 anos, você dá a chave do carro para o seu filho, não, é um bom menino, eu ensinei para ele todos os valores tal, mas ele tem experiência, não tem habilidade, é imaturo, então aquela empolgação ali no volante pode causar problemas. A mesma coisa com o cartão de crédito, as pessoas se empolgam com o cartão de crédito. E mesmo pessoas que têm educação financeira, olha só, Pessoas que têm educação financeira também cometem muitos erros. Eu vejo um investidor cometendo muitos erros no uso do cartão de crédito e aí ele está perdendo muito dinheiro. E aí ele está adiando a independência financeira dele. Certo? Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui. Eu só estou conversando e preparando o assunto. Mas vamos entrar lá. Então Eu disse para você que eu ia te contar três mentiras. Dizer né? as mentiras que te contam. Não é eu que estou te contando, não. Eu estou apenas reproduzindo e vou justificar, porque são três mentiras sobre o uso do cartão de crédito. Tá? É, quando eu falo mentiras, o que, que eu quero dizer com isso? É que são reafirmações que, na verdade, elas não trazem os benefícios que elas é, sugerem. É, é nesse sentido que eu quero dizer mentira, tá bom? Vamos lá, número um, 40 dias para pagar é um ótimo negócio. Essa é a maior balela que se tem por aí, é né? a maior ilusão. Que vantagem tem você disponibilizar-se de 40 dias para pagar os seus gastos? Você tem mais tempo para gastar, essa é a verdade. Em vez de você ter 30... né? Porque o ciclo de pagamentos e de recebimentos da sociedade brasileira, qual que é? O nosso ciclo é mensal. Existem outras sociedades que o ciclo é diferente. O nosso ciclo é mensal. E às vezes ele se subdivide em semanal e assim por diante, certo? Ora, se o meu ciclo é de 30 dias... O vencimento da minha conta de água, conta de luz, aluguel, prestação da casa, tal, ele é mensal. E os seus rendimentos também. Você fecha o ciclo de recebimento no mês. Talvez você receba numa única vez, talvez receba em duas vezes, mas ele é mensal. Ora, o que, que significa isso na prática? Significa que a pessoa que usa o cartão com essa ideia dos 40 dias para pagar a fatura, no 30 dia ela já vai precisar pagar o quê? As contas que ela já fez... E aí vai começar a gerar um descontrole, ela vai perder a mão nesses 10 dias que ficam perdidos. Lembra lá, as pessoas não têm educação financeira, não têm hábito de fazer controle, quando faz controle faz mal mal feito. Lá no curso de educação financeira a gente tem um módulo que é só sobre controle financeiro, as pessoas não sabem. Tem pessoas que fazem controle, mas está tudo errado, então não adianta. Certo? Então, em outras palavras, no 31º dia você já entra no ciclo novo de gastos sem ter pago a fatura anterior. E aí é que a coisa vai, lembra da chamada bola de neve? Você se descontrola? Vai chegar no 40 dia, no primeiro mês você até consegue pagar, no segundo começa a acumular, no terceiro paga parcialmente, e aí vai. Então vai faltar dinheiro. Isso é um fato. Tudo bem? Então está dada aí a primeira mentira nesse sentido. Então não, não procede, não é correto contar com isso. Dois, o cartão de crédito é muito mais seguro que dinheiro vivo. Olha só que maravilhoso, o cartão de crédito é a solução para segurança no país. Né? Então vamos lá, como assim? Se você quer dizer, você não sair com dinheiro vivo, se você sair somente com dinheiro de plástico, isso vai te dar mais segurança? É isso que está sendo falando. Eu sou muito muito lógico no raciocínio. né? Pelo contrário, a situação pode ser até pior quando você está só com o cartão de crédito ou cartão né, de débito. Por quê? Ele vai te pegar, vai te prender no carro, vai te colocar no porta-mala, vai pedir a senha do cartão, vai te levar aí, te ameaçar, os famosos sequestros relâmpago e vai fazer o maior carnaval com a sua vida. Ah, Aí você diz, não, Júlio, mas aí foi um assalto. Eu faço um boletim de ocorrência e o banco cancela todas as compras. Não é bem assim. Tenta conversar com alguém que já passou por isso e teve que ligar no banco para cancelar compras indevidas. Você vai ver que o banco vai agir normalmente de outra forma, certo? Eu não estou nem falando do sufoco que vai ser ficar na mira dos bandidos, né? O terror psicológico, o trauma que você vai ter. Né? E também não estou falando é, que você não corre risco de ser assaltado se tiver com dinheiro. Mas Estou falando que não é verdade que o cartão de crédito é mais seguro. Com cartão de crédito, com dinheiro, com ticket de refeição, se for para ser assaltado, ser roubado, isso vai acontecer, tá bom? Bom, mas essa afirmação é o quê? É uma das tantas estratégias das administradoras dos cartões para te convencer a não usar dinheiro. Porque o negócio deles é dinheiro de plástico. É simples, é uma questão lógica. E eles têm profissionais muito qualificados, ok? Muito bem pagos para fazer isso. É a questão do marketing. Bom, eu não estou falando dos milhões de fraudes virtuais, né? Que são feitos com cartão de crédito, cartão clonado, cartão que é trocado no restabelecimento comercial, o golpe do motoboy, tem mais um montão de coisa aí que comprova que não é necessariamente seguro. Você vai ter um trabalhinho aí para administrar isso para não ter sabores. certo? Então, estamos aqui concluindo a mentira número 2. E agora vamos chegar à cereja do bolo, vamos dizer assim. A terceira mentira que eu sugiro que você sente aí onde você está. Eu sei que você vai ficar meio irado comigo, indignado comigo. Vai me discordar, vai discordar de mim. Ok? É... Mas é fato. E como eu disse, fique à vontade para continuar fazendo do jeito que você quer. Tá bom? Mas... A terceira mentira é milhares são, dão um ótimo retorno. Tem a milhagem, olha é o um benefício com o cartão, milhagens, certo? Bom, uh, vamos lá. Eu não quero te fazer uma lavagem cerebral, né? Eu não quero te convencer e assim por diante. Mas o fato é o quê? Para você ganhar as milhas, o que é que você tem que fazer? Conta para mim. Para ganhar as milhares, para acumular milhas, o que, que você tem que fazer? Vai cair o céu? Você vai ganhar? Não, certo? Você tem que gastar. Você tem que usar o seu cartão. Certo? Então você vai gastar, e muita lei vai... Influenciado pela essa questão de ganhar milhas, você vai gastar mais do que pode no cartão. Ou vai gastar mais do que precisa no cartão. Vai gastar com o que não deveria fazer. Você percebe? Ah, o comportamento das pessoas, muitas vezes, ele, ele é influenciado, e aí existem maus comportamentos, atitudes inadequadas, e a pessoa está crente, está convicta que está fazendo certo. Certo? Então ficaria muito mais barato se economizasse o dinheiro, comprasse comprasse dinheiro, pagasse a vista, pedisse desconto, e ajuntaria ali no cofrinho ali, na poupancinha ali e tal. né? Então, salvo raríssimas exceções, tem um ou outro que ganha, sim, milhares e tal, mas são pessoas específicas, nós não falamos de 65 milhões de negativados, mais 40 milhões de pessoas aí um, se virando aí para fechar no zero a zero no final do mês, tá bom? E olha só, raciocínio, eu gosto que as pessoas pensem, né? a sociedade tem que aprender a pensar, né, veja só, 60% da população, eu tava vendo, é, ganha em média 2.200 reais por mês, olha só, 60% da população brasileira tem, em média, R$2.200 por mês. O que tantas milhas eu vou ganhar assim com esse salário? Sabendo que eu não uso, eu não uso os meus 2.200 no cartão de crédito, certo? Então não vai, não, sabe? Aquela pessoa que tem um super salário, ganha 50 mil, usa tudo no cartão, viaja muito pela empresa e tem um monte de coisa. Esse cara vai acumular pontuação mas o cidadão comum não vai acumular na quantia certa. E se você somar uma série de outros fatores atrelados a esse uso do cartão, ela não tem educação financeira, tem emergência, tem desemprego, tem imprevisto, tem o desejo do filho, ele vai se descontrolar. E aí a ilusão das milhas, certo? Então, assim, sem criar polêmica... Nós aqui, eu como educador financeiro, sou muito feliz de ajudar pessoas, famílias, empresários. né? Eu não quero criar polêmica, mas eu não posso me omitir. Nós vamos colocar a nossa posição. Também eu não quero contrariar os famosos gurus de finanças que existem por aí. Se você tem o seu guru de estimação, aquele guru que você ama, que você ouve, que você segue, fica tranquilo para acatar as lições dele tudo bem? A nossa orientação é mudar a sociedade, contribuir, né? a gente não muda a sociedade, nós podemos colaborar, nós podemos ser instrumentos de mudança na sociedade, de mudança de pessoas, certo? E as pessoas que acabam vindo até nós e entendem a nossa filosofia de trabalho, a nossa metodologia, o nosso jeito de entender a educação financeira, elas têm é, mudanças para melhor e de forma surpreendente. É o que eu disse esse exemplo. Enquanto os outros falam, Júlio, eu parei de usar o cartão, mudou minha vida e tal. Oh, as próprias outras atividades da, vamos dizer, da nossa educação financeira, o né, que a gente ensina para as pessoas. Porque educação financeira não é só falar de cartão de crédito também. Tá bom? É, o que, a base, então, é que você precisa aprender. Primeiro, aprenda educação financeira mas de maneira coerente, de maneira séria, uma maneira baseada num método validado, comprovado, não frasezinhas de efeito de gurus de finança americana. Entendeu? Ah, Napoleão Hill disse aquilo. Ah, Robert Kiyosaki do Pai Rico e Pai Pobre disse mais aquilo. Ah, Tim Harvey Hicker falou aquilo. Ah, entende? Educação financeira é um conjunto de processos. Por isso que é educação. Né? Não é PNL, não é programação neurolinguística. Você não muda a sua vida financeira com PNL. Não muda. Essa é a nossa posição também. Desculpe se tem aí algum guru da PNL aí nos ouvindo. Tá bom? Então se você quer aprender a educação financeira de forma séria, busque é, algo consistente, vá, invista nisso. Tá bom? É, e busque. Deixa, é, encontrar pessoas que são apaixonadas, que gostam, que vivenciam e que têm realmente argumentos para te mostrar. Não, não vá no embalo de qualquer coisa. Esse dia eu, foi interessante que eu e a Célia bispo porque da ICF nós vamos fazer uma palestra para empresários. E hoje eu falei, não, as pessoas vão naquele aquele evento lá, a Mente Milionária, que reúne o pessoal no hotel. E quantas e quantas pessoas depois eu fiz consultoria? Porque não resolve, o cara falou, fiquei lá no hotel três dias, uma lavagem cerebral, uma gritaria, não sei o quê, mas não resolve, não muda, então não vai, mas o cara é famoso, o cara tem autoridade, então... Então, se quiser, busca, busca coisa séria, pesquise. E se quiser confiar em nós, entre em contato conosco, procura aí, se conecte conosco nas redes sociais, nós temos o blog, temos o YouTube, temos o podcast que você está nos ouvindo, tem a página juliosantos.com.br blog juliosantos.com.br e aí busque né? Busque ajuda, o que nós queremos é, é uma, e nós não só queremos, nós acreditamos numa sociedade mais justa mais saudável financeiramente e mais feliz, tá bom? espera a sua opinião compartilhe isso com outras pessoas em breve nós vamos falar de outro assunto um grande abraço